0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Creo que solo hay una persona, te agrego, Eddie. igual te agrego, ya, Irene.
1: Ah, Irene.
0: Tenemos ahí sí. un... Maestro alguien la que nos está
1: viendo en, en Facebook, exactamente. ¿Ya tenemos conectados? No creo, sí. ¿no? Todavía. Hola. Una persona, una persona en Facebook. <ríe> ¿Cómo ya. están? ¿Todo bien? <ríe> ¿Qué tal? Eh? Mi mamá. Medio Y el, el Creative Inc. he visto muy buenos reviews, hasta del George Lucas, o así sea que wow. Ha habido buena expectativa. Sí, sí la sí. verdad
2: que eh, para mí es uno de, de mis libros favoritos. Me tocó leerlo con el club de lectura y. Y ya lo había leído antes, así un poquito de, de pasada y la verdad que no me dio pena para nada volver, volverlo a leer porque es súper interesante, ¿no? General, y aparte a mí me, me llamó la atención por la portada, ¿no? Porque la verdad que me gustan mucho los, eh, los dibujitos de Disney y entonces eh, ir a, a ver un poquito la historia de cómo crearon todo me llamaba la atención, ¿no?
1: Pixar, ¿no? Sí es. Sí, Pixar, ahora Disney, ahora Disney. Mm, ahora Disney,
0: porque se los han asimilado, ¿no? Bueno, ya tenemos tres personas en YouTube, una persona en Facebook, siete, o oh, bueno, ocho en punto comenzamos la exposición, pero a ver, sí, comentando, Sirena, sí. mientras tanto, dale. ¿qué tal como A ver, coméntanos sobre eh. la de lectura de Learning Community, sinceramente, creo que tanto Eddie y, y yo tenemos un cariño especial a ese club porque la verdad ahí fue donde nos conocimos y creo que lo de La Paz Business Book Club ahorita digamos como está y, y también esta transmisión no hubiera sido realidad digamos si, si no hubiera pasado eso ¿no? y yo me acuerdo que conocí Learning Community por un mensaje de LinkedIn que decías que estabas iniciando un club de lectura <ríe> y que bueno quiénes ah, que no, parte digamos ¿no? y yo estaba en, en La Paz y creo que era solo para Santa Cruz ¿no? Una cosa bien rara. A ver, coméntanos un poco.
2: Bueno, eh, les comento un poquito. Eh, primero empezó con la idea de Learning Community, lo nació por ahí. Learning Community se trataba de hacer un, un lugar para encontrarse con personas que tengan intereses en común. Eh, la idea se venía de que me gustaba eh, hacer cursos con amigos. ¿no? Entonces, con esta idea de la universidad cuando estás haciendo una clase en común y estás estudiando con amigos y te reunís para aprender algo juntos, me parecía algo bonito que una vez que tenían la universidad es difícil volver a replicarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero empecé creando una página de Facebook, eh, o, o un grupo creo que era de Facebook, que se llamaba justamente Learning Community, intentando lanzar de, estoy empezando este curso, a ver si alguien se enganchaba. Y, y, y entre eso creo que justamente, Pablo, llegamos a hablar y llegamos a compartir también un curso, ¿no? Después. Después, entre todas las
0: ideas
2: que, que habían, este, salió la idea de hacer un club de lectura, este, con, con Gabriel conversando, Gabriel que ahora ya es mi esposo, eh, nos gustaba mucho conversar sobre los libros que, que leíamos, ¿no? entonces salían ideas bonitas y conversaciones interesantes sobre algún libro en común que teníamos, o, o por último él le estaba leyendo algo y se enganchaba tanto que no dejaba de contarme eh, Son el contenido, entonces me interesaba, lo leía y cuando ambos lo, lo terminamos de leer, era como que podríamos tener charlas más profundas sobre el tema. Y me acuerdo que dijimos que qué lindo sería poder hacer lo mismo, pero con más personas y tener otros puntos de vista, porque total, los nuestros ya no los conocemos, no sabemos qué piensa el otro, pero imagínate una persona que, que esté totalmente en desacuerdo de tu idea ¿no? y puedas empezar a hacer un debate bonito. Entonces, con esa idea fui lanzando este, el club de lectura. Eh, me acuerdo que lo, 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 lo lancé por LinkedIn o por ahí, este me respondieron algunas personas y nunca ponía fecha de inicio, ¿no? Y entonces me encontré en una ladería con mi amigo Leo Requena de Makeover, que siempre digo, eh, siempre Leo, tanto Leo como vos, Pablo, me han empujado un poco a, a seguir adelante con las cosas porque me dijo, bueno, y, y la fecha me dice, entonces, este, me súper animó, me acuerdo, fue... Fue el empuje que necesitaba y que dijimos, bueno, empezamos el 20 ¿qué fecha era? El 9 de, de enero creo que era, el 2019. Empezamos, nos reunimos y el que aparece bienvenido. Entonces, justo esta foto que está en esta diapositiva es eh, la foto de, de la primera reunión, fue justamente en una ladería eh, y llevé unos cuantos libros y empecé a comentar sobre la idea de, de Club de Lectura, ¿no?
0: Creo que no cambió la, la imagen, <ríe> por si acaso. Ah.
2: Era, estoy ahorita con la imagen, yo puedo ver la de Lenny Community, no sé si ven la misma.
0: Exactamente.
2: Sí, es la, la foto de la derecha donde está el libro, el libro. Uh -huh.
0: Sí, esa
2: en, en realidad es. De...
0: Ah, ¿no? wow. Sí, sí,
2: Oye, esa, ya esa ahí, foto fue. Decía. Correcto, Creativity Inc. O sea, pues esta fue foto fue es original,
0: de... por así decirlo.
2: <risas> Correcto, fue la foto propia. de la primera reunión informal de la Club de la
1: muy Bien, ahora estamos, no, buenos libros.
2: Sí, y, ahora, y algo que me acabo de enterar hace cinco minutos, que la verdad que yo no sabía que ustedes habían conocido justamente a través de, de Learning Community.
1: En el chat yo pensé que todos eran de Santa Cruz, excepto yo.
0: Sí. Y yo, y no, yo no. pensaba lo mismo, que era el único paseño ahí. <risa> 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 Entre puro cruceño. Y hasta no, mirá, no, Yo soy no, de La Paz, no tenía, ¿sí?
2: No tenía ni idea <risa> que se conocían así, pero no sé qué hace conociendo tiempo.
1: En la reunión del multicine me he enterado que había gente de La Paz, ¿no? Y ahí Pablo se acercó yo, ¿a quién es?
0: Ah, no. quién fue? ¿en ¿Quién promovió esa reunión? <risa> Cristian, Cristian eh, Soto.
2: Cristian, Sí, Cristian Soto, <risa> que fue a La Paz y dijo, bueno, ¿quién, ¿quién se une? este. La verdad que fue lindísimo, me acuerdo ese día cuando los vi a ustedes en las fotos que me mandaron. ¿no? estaba nada más que contenta, ¿no? Me acuerdo incluso que le, estuvimos que ustedes elijan el libro esta ocasión, el, eligieron Creando Innovadores, que es un libro que leímos también acá y conversamos en el club de lectura. Entonces, me encanta porque justamente era la, la idea principal de Learning Community, ¿no? Reunir personas con intereses en común, con nada específico, ¿no? Entonces creo que en algún punto ha logrado su objetivo, ¿no?
1: No, buenísimo. Sí, buen objetivo. Bueno, bueno, entonces...
2: Correcto, eh, según cal, cal, cal,
1: cal, lo un que minuto. me decía,
2: aprovecho este ratito antes de empezar, Dale, para, para claro. comentar un poquito eh, en qué consiste el periodo de lectura, eh, acá uh -huh. lo que estoy mostrando la dinámica es elegir un libro al, al, al mes para hacer una lectura conjunta, entonces cada quien lee, lee el libro por su lado y la idea es que luego del mes se reúnan para poder conversar sobre el libro, ¿no? entonces generalmente votamos sobre dos o tres libros, y el que se sale ganador por votación es el que se va a leer el mes siguiente, ¿no? Eh, y siempre un obstáculo es conseguir el libro, eh, intentamos que, que haya versión en español, que se puedan elegir, en el, eh, eh, encontrar en librerías acá, pero la verdad que por los temas que se eligen ha sido muy difícil, ¿no? Generalmente nos ha tocado leer varios en digital o en inglés, ¿no? Pero, pero bueno, es más que todo por los temas. La temática del club tu, de, de tu lectura es una temática específica de libros de no ficción. Entonces, como podrán ver, no hay novelas, por ejemplo. Entonces, son libros que algunos lo llaman libros de negocio. Eh, no, no necesariamente tienen que ser de negocios, pero sí con temas eh, que son de no ficción. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el primero que leímos fue El Código de la Cultura. Justo Creativity Inc. fue el segundo libro que leímos. ¿no? Y acá están unos de los que de los cuales estuvimos eligiendo, por ejemplo, Powerful y 21 lecciones del siglo XXI, ¿no? Pero esa es más o menos sí, la sí. temática de los libros. Sí, sí. Entonces, las reuniones se realizan una vez al mes. Este, realizamos eh, casi todas en, en Makeover. Y eso, aprovechar para agradecerle a Leo por todo el apoyo, porque ya vamos un año desde en enero de 2019 y, y ha sido una gran ayuda el lugar, porque prácticamente nos ha, nos ha invitado a su casa a, a, a poder retraer las reuniones. Eh, se hacen generalmente el primer martes de cada mes, pero bueno, ahora por toda esta coyuntura, eh, ya, eh, bueno, estamos haciendo alguna versión online con ustedes, y bueno, ahí les dejo un par de fotos para que veamos más o menos eh, cómo son las reuniones, este, nos, nos reunimos, conversamos, la idea es que yo muestre las láminas como lo voy a hacer ahora, pero la diferencia es que en la reunión la gente entra en cualquier punto de la presentación a conversar, porque la idea es que yo no hago una exposición en las reuniones, sino uh -huh. que eh, incite a través de algunos puntos eh, el, la, la conversación,
0: ¿no? Ah, no, buenísimo. Súper. Bueno, ya saben ahí, si están en Santa Cruz y, bueno, pasa todo este tema de la cuarentena, tienen un punto de encuentro.
2: <risa> sí, y justamente sí. la idea ahora con esto es intentar hacer alguna versión eh, online, ¿no? Para también tener la posibilidad de compartir con ustedes, como, como hicimos el otro día una prueba, y la verdad que Exacto. fue bastante bueno. Entonces creo que es la oportunidad para abrirlo no solo en Santa Cruz y poder estar en tu casa y reunirte también cada cierto tiempo. No, lo, lo vamos a poner en práctica
0: futuro No, está buenísimo. Así se lo apertura sí. y, y pueden participar muchas más personas. Increíble. Bueno, ya que ya estamos sobre, sobre las 8 de la noche. Entonces vamos a comenzar con la exposición. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Bueno, ya estábamos hace unos minutos hablando ahí con Irene, con Eddie, porque eran, bueno, una charla mena de, de amigos. Que, primera vez que estábamos así juntos en una exposición. Pero bueno, el, el libro que vamos a revisar hoy como parte del tercer día de, de Business Book Movement es Creativity Inc. de Ed Cat, Catmull. Y bueno, sin sí. más, yo le dejo a Irene ya con todo, con todo el micrófono abierto para que pueda realizar su, su exposición. Adelante, Irene.
2: Bueno, muchas gracias, empezamos entonces, eh, comentarles un poquito del libro, este libro fue el segundo libro del Club de Lectura, eh, lo elegimos para leer en febrero del año pasado, eh, a mí me interesó mucho, justamente me llamó la atención desde la portada porque me gustan mucho las películas de Pixar, entonces me, me daba mucha curiosidad ver qué había por detrás de cómo la había creado. Este, me gusta mucho que cuenta en el libro cómo logra cumplir el sueño de crear el primer largometraje animado generado por computadora, que justamente es justamente esta historia, ¿no? eh, A mí me gusta mucho que en el libro empieza a comentar que su inspiración eh, por la animación se da principalmente desde, desde Walt Disney. Él comenta que en su época, cuando era niño, había un programa en la tele que se llamaba El fabuloso mundo de Disney, y entonces él a este, este programa, ahí mostraban los secretos prácticamente de las películas. Eh, la animación, el, el, todo lo que había por detrás. Entonces, a él le parecía fantástico que puedan compartir prácticamente esta información que, que otras personas podrían haberla, digamos que, guardado para ellos y compartirla al mundo, ¿no? Entonces, eh, él prácticamente se inspira en esto, incluso sueña con ser animador, comenta él que le gustaba mucho dibujar, ¿no? Y, y, y empieza intentando por ese lado y como no le sale tan bien, según lo que él comenta, después empieza a dirigirse... Hacia otros rubros, pero se le queda ahí el sueño de que él algún día le gustaría formar parte de crear una película, ¿no? Una película animada. Este es un poquito el camino que, que toma él para llegar a lo que es después Pixar. La primera parte, por ejemplo, es este, estudios Él estudia en la Universidad de Utah y trabaja en el laboratorio de un, eh, en un proyecto de gráficos por ordenador. Entonces, como que él empieza a darse cuenta que a través de los gráficos por ordenador, él podría llegar a cumplir su sueño de hacer animaciones. Porque él dice, tal vez en papel y lápiz no lo puedo hacer, pero, pero sí lo puedo hacer en, en, en la computadora, ¿no? Entonces, él estudia, eh, como decía, este, informática, entonces empieza a incursionar por esa parte. Y a mí lo que me empieza a gustar mucho de, cuando va explicando su historia de cómo llega a, a formar Pixel, es que justamente en cada etapa de su vida, él va agarrando eh, elementos, va agarrando cosas que lo, que, lo, que lo van luego eh, inspirando para crear la cultura de pensar. Por ejemplo, cuando estaba en este laboratorio, él acá este, pone una frase que me gusta mucho que dice para crear un ambiente fecundo se deben ensamblar diferentes clases de pensadores y estimular su autonomía Comenta él que eh, cuando estaba en esta universidad, fue cuando la, ARPANET, eh, perdón, la, la, la ARPA, que ¿eh, no? es una asociación, eh, empieza a financiar para que ellos empiezan a hacer investigación eh, ni, ni siquiera comentaba el que tenían que ser eh, con, con algún objetivo militar, y eso le parece muy interesante, que les le dan libertad para crear cosas sin una supervisión constante, ¿no? Entonces dice que eso hace que ellos tengan confianza y puedan tener autonomía de, de, de buscar y crear cosas nuevas, ¿no? Luego de eso se va a unos un laboratorios gráficos que son en, se realizan en Nueva York, y aquí me parece interesante porque... Eh, hay otro mensaje eh, que él también se le queda para más adelante, porque dice que es la primera vez que a él le toca contratar a un equipo de trabajo y él no sabía prácticamente este, cómo empezar. Y conoce una persona que se llamaba Alvin Ray, que dice él, esta persona está más eh, capacitada que yo para mi puesto. Entonces tenía miedo porque decía, esta es la persona que, que después me va, me va a sacar del lugar pero dice, pero no importa, este, lo necesito porque creo que va a aportar mucho a mi equipo. Entonces, aquí saca el mensaje, dale, dale siempre una oportunidad a lo mejor que parezca amenazador. Contrata gente mejor que tú, ¿no? Y después de esto, cuando él ya está aquí desarrollando bastante tecnología, comenta que lo llama George Lucas para contratarlo. Y él empieza a trabajar con George Lucas de Lucasfilm justamente este, para hacer toda la parte técnica, digamos, toda, de, de, de computación y... Y toda la parte de efectos, digamos, con computadoras, ¿no? Dentro de eso, ellos empiezan a crear una, una, una máquina, un equipo o un software. No, no me acuerdo bien cómo es el, cuál es el producto, pero se llamaba la Pixel Image Computer, que, que luego este, George Lucas vende a Steve Jobs, que es así como empezó a llegar a eso, ¿no? Y cuando estaba con George Lucas, lo, lo que a él le gustaba mucho, que la parte, la parte técnica estaba interesado en aprender a contar buenas historias. Entonces, durante esta etapa, atraen a un animador de Disney, que era John Lasseter, que luego, luego o sea, influencia mucho en todo lo que son las historias de, de las películas de Disney, y ahí es donde él dice, al fin tengo un guionista de verdad, al fin tengo la persona que me ponga la historia y yo voy a ponerle las imágenes. Y acá él decía que la elegancia visual carece de importancia si estás, contando, si estás contando la historia como debe ser. A veces no importan, dicen, los pequeños errores, si al final la historia es buena, todo lo demás no, no, no tiene importancia, ¿no? Entonces, el siguiente punto, como comentaba, era que ellos venden, eh, George Lucas vende la empresa a Steve Jobs. Y Steve Jobs comenta que la compra con la idea de, en realidad, utilizar el, eh, lo, el producto que ellos tenían, que era la pizza computer, ¿no? Porque esa era la, la línea de interés que tenía Steve Jobs, ¿no? Pero luego ya empieza a, a permitirle crear, eh, di, digamos, dirigirse a todo lo que era la, la animación, ¿no? Entonces, dentro de lo que era la animación, el primer eh, cortometraje que ellos hacen se llama Luxo Junior, que luego se, 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 se convierte parte de, de, de la mascota de lo, de lo que es Pixar ahora, que es justamente la lamparita Jugando con la Pelota, y comenta que este es el primer eh, film animado por ordenador que ganó un Oscar, ¿no? Entonces, aquí ellos estaban yendo en el camino para convertirse en lo que son ahora, ¿no? Y por último, en noviembre de, de 1995, llegan eh, a lanzar la primera película animada, después tu ¿no? Y luego, por supuesto, con, con la influencia Steve Jobs comentan que eh, justo días después eh, hacen su primera oferta pública para ya ser independientes, porque al principio prácticamente dependían de Disney. ¿no? Entonces, eh, aquí me parece interesante porque estábamos hablando de, de, de cómo son los pasos para crear una empresa y acá prácticamente muestra un poquito de lo que es ahora o cómo está consolidada. Eh, en sus inicios comentan que... Ellos en el primer contrato que tenían con, con Disney era un contrato por tres películas. La primera fue Toy Story y luego a terminar Toy Story comentan que se empiezan a, a, a lanzar eh, una, Bichos, que era la película de Bichos, ¿no? Entonces comentan que cuando empiezan a hacer una segunda película, ya empiezan a utilizar para la segunda película el mismo equipo creativo que habían tenido en Toy Story. Y al mismo tiempo dicen que empiezan a crear la tercera película que era Toy Story 2 con un equipo en paralelo. Entonces acá comentan que eh, habían puesto gente talentosa eh, para, para ambos lugares, pero empiezan a tener problemas prácticamente en, en, la, en las fechas de entrega con lo que era Toy Story Comentan que estos Story 2 para ellos fue un, fue un proyecto bastante conflictivo, porque una vez que terminan bichos eh, y los directores de, que tenían más experiencias van a ver cómo estaba el desarrollo de Toy Story comentan que se toparon con algo que no era la calidad que esperaban. Entonces, comentan que en alguna, una, un trabajo que hubieran hecho en dos años lo empiezan a hacer a, a las corridas en nueve meses. Logran terminarlo, pero comentan que eh, en, durante ese tiempo ven muchos cansancios en su gente. Es como que la gente tuvo que dar demasiado por tener que hacer las cosas en el tiempo que no, que, que no era el conveniente. ¿no? Entonces, aquí es una reflexión que él tiene, prácticamente que me pareció muy interesante porque creo que es muy aplicable que dice, los buenos líderes impulsan a su gente a la excelencia, pero también deben cuidar la productividad y la felicidad de su equipo a largo plazo. Liderazgo significa también prestar atención a las siempre cambiantes dinámicas de trabajo. Las ambiciones de los directores y los equipos pueden exacerbarse mutuamente y resultar perniciosas. Es responsabilidad del líder ser consciente de ello y conducirlo, no explotarlo. Me parece interesante porque hasta este punto él comenta que toda su vida, eh, durante 20 años, él soñaba con hacer la primera película 100% animada por computadora. Y una vez que lo logra, dice que estaba sintiéndose como que no tenía un objetivo. Entonces, luego de esta experiencia de Toy se da cuenta que su nuevo objetivo, que se plantea él para adelante en su vida, es lograr crear una cultura creativa sostenible. Es decir, poder crear un producto maravilloso, pero al mismo tiempo lograr que, que, que sea algo... Sostenible, que, que hay un balance prácticamente entre la vida y el trabajo, pero aún así empujarlos a la excelencia, ¿no? Entonces aquí es donde podemos, eh, empezamos a entrar a lo que es la cultura Pixar. Dentro de la cultura Pixar, parte de los fundamentos es la sinceridad y la franqueza. En el libro comentan que la seña de identidad de la cultura creativa saludable es que la gente se sienta libre para compartir ideas, opiniones y críticas. Me parece importante no solo en una cultura creativa, sino en cualquier tipo de cultura que esto sea cierto, ¿no? Como cuando dicen que, que tranquilo estás cuando, cuando tus palabras y tus acciones coinciden, ¿no? Están alineadas. Y acá dicen, no deberías estar en una empresa donde se, se vea más franqueza en los pasillos que en las salas de reuniones donde se plantean las ideas fundamentales de política empresarial. Y a veces pasa, ¿no? Que tenés miedo de dar una idea de frente a todos, pero a veces lo, lo conversas por ahí con otro equipo. Entonces, me parece interesante que esa sea la, la, eh, una de las principales características de la identidad pixel. ¿no? Otro punto era eh, el, el, miedo, el, el miedo y el fracaso. ¿A qué se refiere esto? A que dice que la gente tiene que perder el miedo al fracaso, porque ese miedo no nos va a permitir tomar riesgos. Entonces, dice, los fallos, cuando se abordan de una manera adecuada, pueden ser una oportunidad para mejorar. La meta es desconectar el miedo, a equivocarse para crear un entorno en el que cometer errores no llene de pavor al personal. Entonces, era muy bonito porque tiene una frase que dice comete un error pronto y rápido. Y es lo que me gusta mucho, es que eh, durante todo el libro Estadmul va compartiendo también ideas de otros colegas. Entonces, por ejemplo, acá esta idea no es de él, ¿no? es una idea de una persona que trabajaba con él, y me parece muy bonito que se ve que escuchaba a las personas y a su forma de ver las cosas, ¿no? Esta me gusta mucho y siempre me acuerdo de este consejo que dice, comete un error pronto y rápido. Dice, en una batalla, si te encuentras entre dos colinas y no saben cuál, cuál de las dos atacar, lo más correcto es elegir rápidamente. Si descubres que te has equivocado de colina, da la vuelta y ataca a la otra. En esta situación, la única línea de actuación inaceptable es ponerte a correr entre las colinas. ¿Por qué me llama la atención? Porque creo que es algo que a todos nos pasa cuando estás con un problema difícil. A veces eh, empezás a plantearlo tanto, a pensarlo demasiado, que no tomas ninguna acción. A veces es más importante ir a la acción, por más de que sea la equivocada, y hacerlo rápido. Es decir, pronto este, probar, digamos, y si no, y si no te, 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 te resulta bien, ir a probar otra cosa. Entonces me parece un muy buen consejo para poner en práctica. ¿no? Otro consejo que también da de, de otro de, de sus directores que es Peter Docter es que el fallo es parte saludable del proceso. Y también hay una parte de acá que me identifico mucho, me identifico mucho porque creo que todos en algún momento eh, nos hemos sentido así, especialmente cuando empezás un trabajo, cuando estás aprendiendo algo nuevo, es que dice, creía que mis errores eran debido a las carencias personales y que si fuera mejor director no los, comete, no los cometería. Entonces, ¿cuántas veces uno nos dice... Tal vez no me sale bien o, o me equivoqué porque es mi culpa, ¿no? Yo no, no, no soy bueno. Entonces, acá este, me, me llamó la atención porque prácticamente te dice que tengas confianza que los fallos son naturales y son parte saludable del proceso. Hoy en día, cuando me siento abrumado, comentaba él, hago una lista de las cosas que pienso que están mal. Al hacerlo, por lo general, descubro que puedo agrupar la mayor parte en tres o, o dos o tres problemas importantes. Entonces, aquí un buen consejo que da también para poder en práctica es hacer una lista concreta de los problemas que uno tiene para poder resolverlo de una forma lógica y no, no, no encerrarte que te está saliendo todo mal, ¿no? Acá también hay otro punto que me gusta mucho, que dice que tenemos que estar siempre flexibles al cambio, ¿no? Eh, creo que en, en todo proceso estamos acostumbrados a veces a decir, eh, analizar, estandarizar, poner en práctica y, y mantenerlo. Entonces, acá me gusta mucho que ellos hablan de la flexibilidad y estar abiertos al cambio, ¿no? Una vez que conoces a fondo un sistema, normalmente dejas de ver sus fallos. Y aunque pudieras verlos, resultan demasiado complejos e interrelacionados para de cambiarlos. A veces llega una persona afuera y puede ver tal vez algo que no estás viendo. ¿no? Acá eh, estos son unos mensajes que él da. Dice, lamentablemente a veces no somos capaces de distinguir lo que funciona y lo que merece la pena conservar de lo que no está funcionando y hay que descartar. Las cosas cambian constantemente y con los cambios viene la necesidad de adaptación de nuevas maneras de pensar y a veces de un replanteamiento total de tu proyecto, tu departamento, tu, tu división o tu compañía general. Entonces, me parece interesante el eh, consejo para poner en práctica cada cierto tiempo, replantearte todo lo que estás haciendo, la forma en la que lo estás haciendo, ver si tus procesos siguen siendo válidos o, no, o tal vez puedas este, ver mejoras, ¿no? A veces piensas que como ya todo funciona bien, no puedes mejorar, no puedes cambiar las cosas, ¿no? Y aquí esta parte también es otro consejo dado que es parte de su identidad, que es una, por ejemplo, afrontar el azar. Dice, queremos gente capaz de, de tomar medidas para resolver problemas sin pedir permiso. Y esto es algo que me gusta mucho en todo lo que él habla, porque veo que cuando ellos empiezan a hacer películas, empiezan a crear grupos creativos diferentes, darle oportunidad a nuevas personas para que puedan tener distintos roles. Entonces creo que en cualquier... Empresa o equipo, es, es interesante esto, eh, empoderar a la gente, preparar a las personas para que en distintos niveles sean responsables de sus problemas y, y confíen en sí mismos para solucionarlo Creo que es la, es la mejor forma de, de poder de, de hacer grandes cambios, de hacer grandes cosas, ¿no? Otro tema es afrontar lo oculto, porque ellos, ellos comentan que no se pueden descubrir y comprender todas las facetas de los problemas, aún si nos no lo proponemos. Siempre hay algo que no estamos viendo. Entonces, el consejo era siempre que tenemos muchos problemas, muchos de ellos ocultos, debemos trabajar para sacarlos a la luz y averiguar nuestro propio papel en ellos, incluso si eso nos hace sentir incómodos. Aquí habla un poquito de cuál es el proceso de creación de las películas. Eh, acá comenta que el primer paso para ellos es escribir un, un guión, después editar lo que ellos le llaman el, el storyboard, conjunto con las voces y la música provisionales para hacer una maqueta. Mostrar lo que ellos le llaman la bobina, que es la maqueta, en el brain trust, que es un mecanismo de, de retroalimentación o feedback. Discutir lo que resulta convincente, lo que podría mejorarse y lo que no funciona en absoluto. ¿no? Dicen ellos que todo esto tiene que ser un, un ciclo de mejora. Desarrollar, mejorar y repetir el proceso hasta que la película esté terminada. Entonces, en este punto ellos comentan cuál es su mecanismo prácticamente de la ¿no? Este mecanismo, el Brain Trust, consiste en reuniones periódicas en las que ellos eh, revisaban el proceso de producción de, del proyecto de desarrollo. Los personajes, la historia, el diseño, la música. Eh, las características del, del, de este mecanismo que ellos tenían era que estaba conformado por un grupo de personas que tenían experiencia en el tema y además que tenían empatía para, para comprender por ahí el, el, el tema o proyecto que se estaba exponiendo. En el caso de Pixar, eh, era gente que tenía un profundo con conocimiento de la narrativa y eran, por ejemplo, personas que ya habían trabajado en otros proyectos y tenían experiencia y podían darle esa experiencia, otorgarle las opiniones a gente nueva, ¿no? que estaba empezando tal vez a cumplir un rol. Y algo que me parece súper interesante es que decían que el brain trust no tiene autoridad. Es decir, una vez que se exponía un, eh, un tema y alguien daba un consejo, la persona que estaba a cargo del proyecto no tenía la obligación de aceptar la sugerencia. Entonces decía, eh, la persona que está a cargo del proyecto, en este caso el director, era el que decide qué hacer con eso. No, no se dan órdenes, solamente son consejos, recomendaciones, críticas. Algo interesante que comentan, es que comenta Ed, Ed Edmund, que Steve Jobs, por ejemplo, no estaba invitado a ninguno de los printers no, no, no le habían pedido que no vaya y él estaba de acuerdo porque le decía tenés una presencia tan autoritaria que nos parece que no, vas a, no, no estás acorde a lo que sea celebración entonces por ejemplo él no participaba otro punto este, que, que era importante para ellos es que es, un, es un, una forma de dar retroalimentación pero al mismo tiempo a veces es difícil recibir críticas, entonces la persona que está a cargo, eh, que era el director por ejemplo del proyecto Tenía que estar lista para recibir las críticas sin filtro Y algo importante para eso también, dice que es un proceso de, de aprender cómo hacer las críticas, cómo recibirlas, que era un poquito difícil, porque tenés que empezar a crear un ambiente de confianza para poder eh, desarrollar y poner en práctica esto, ¿no? Y acá, por ejemplo, recomiendan que las críticas que se dan tienen que ser algo concreto. No podías ser algo como, tu proyecto no me gusta, o esto está feo, no funciona. Tenías que decir no me parece bien que esta parte de, de, de la película tenga esta narrativa, esto no se entiende, está confuso este diálogo, podría recomendarte esta otra cosa, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque a veces muchas veces damos críticas que pensamos que son constructivas y van a ayudar, y en realidad no lo son. Entonces, me parece un buen consejo que las críticas tienen que ser concretas, ser claras y tener, este, indicar qué es lo que no está claro. Y además algo importante que durante el libro comentan sobre su identidad es que él dice que la franqueza tiene que ser algo que caracterice todos los tipos de alimentación. No significa ser franco, ser cruel, ni destructivo Nada más es, es ser prácticamente claro y, y no decir cosas que, que, no, que, que no son verdad. no Bueno, este, este punto creo que va más hacia, hacia lo que es el diseño. Eh, en particular no... Por ahí, si sí, sí lo pueden ver, yo me, me, ¿cómo se llama? Me, me relaciono más con las cosas que son sobre equipos, porque es más o menos eh, o sobre trabajo, sobre empresas, porque es, es el rubro en el que estoy. Pero sé que tal vez alguien que esté en diseño se va a identificar un poquito más con lo que es un proyecto de diseño. Pero acá, por ejemplo, esta parte eh, habla de las herramientas que utilizaban para poder corregirse los proyectos de diseño. Entonces ellos empiezan a crear herramientas para poder escribir este, y mostrar sus puntos de forma más fácil. Pero creo que no solamente es válido esto para el tema de diseño porque creo que cuántos de nosotros no hemos estado en algún tipo de reunión de cualquier tipo y creo que es importante crear una herramienta que te permita hacer un seguimiento o te permita eh, que sea útil lo que se habla en las reuniones. ¿no? Hay muchas reuniones a veces que no tienen ninguna conclusión y ningún, ningún aporte. Entonces creo que... Es importante en cualquier tipo de, de ámbito poder crear herramientas que te permitan que esa retroalimentación realmente te ayude, te sirva ¿no? y te, te lleve a, a, a crear un mejor producto, un mejor proceso. Bueno, y algo que también es prácticamente uno de los últimos puntos es eh, los, las evaluaciones de cierre, que era algo que ellos también hacían. Acá comenta, las empresas que no llegan, no llegan a ser excepcionales por creer que lo son sino por entender en qué aspectos no lo son. Estos son los motivos que ellos dan para dar evaluaciones de cierre. Uno de ellos, consolidar lo que se ha aprendido, enseñar a otros que no forman parte del proyecto, que no habían formado parte del proyecto, exponer de forma respetuosa la frustración acerca de las equivocaciones, no permitir que el sentimiento se encone y obligar a reflexionar. Este punto me pareció también muy interesante porque creo que es algo que no necesariamente se, puede, se tiene que hacer al final de un proyecto específicamente, en cualquier situación eh, de, de trabajo en equipo o en, o en una empresa, en un trabajo, creo que es muy común a veces tener situaciones en las que se resuelven problemas a veces de manera muy rápida. Se, se solucionan muchas cosas eh, volando de ¿no? Y creo que después de eso, nadie se toma el momento para poder hacer una evaluación de qué está pasando. Es decir, este, no, no para apuntar a un culpable, sino que realmente para aprender y hacer una mejora, ¿no? Entonces, a veces te vuelve a pasar otra cosa y así bueno, ¿Cómo no este, hablamos Juan, ¿no? Para, para evitar el problema? Esto, por ejemplo, es un punto interesante que dice enseñar a otros que no forman parte del proyecto. Yo he visto, por ejemplo, en internet algo súper interesante, no he participado, pero en algún momento voy a participar, que se llama, eh, no recuerdo no, el, 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 el título, pero era para emprendimientos o negocios que salieron mal. Gente hablando de algo que no le salió bien, y me parece interesantísimo, porque es como decirle, mira, yo cometí este error, Quiero hablarte de eso, te comento, te explico para que vos no lo comentas. Entonces, creo que eso es una forma interesante para hacer una evaluación, justamente para dar, permitir que otra persona tenga una mejora, ¿no? Bueno, y cerrando un poquito en lo, en lo que es Pixar, eh, esos son los elementos principales de lo que es su cultura. Eh, esto, esta lámina es solamente para mostrar prácticamente todo el camino que han recorrido. La mayoría de las películas, yo me las he visto porque me gustan mucho las películas de Pixar, pero me parece interesante que, que, que de, de, de no tener siquiera, eh, digamos, la, la, la capacidad de hacer un dibujo, él pueda haber logrado de alguna otra forma llegar a cumplir su sueño ¿no? que de hacer películas con, eh, con animación por ordenador. Y algo que me parece un punto importante que es el siguiente es que llega un momento en el que cuando ya la empresa está consolidada viene Steve Jobs y le dice, la voy a vender a Disney. Entonces, esto fue para ellos un, un golpe, este, fue una noticia muy fuerte, pero algo que fue que interesante es que Ed Catmull, que se ve acá en la imagen como John Lasseter, que era prácticamente su mano derecha y el principal eh, narrador, el director creativo, dicen, ¿sabes qué? Me parece que esta es una oportunidad para poner a prueba estos 10 años todas las lecciones que hemos aprendido en Pixar, vamos a ver si a alguien más le sirve. Entonces, es interesante porque ellos comentan cómo Disney estaba en un momento en el que las películas que hacían no tenían calidad para nada. La, la época en la que ellos hacían, qué ha sido? El Rey León, la sirenita, que eran en los 90, ya había pasado, y hace años que no creaban ningún material de buena calidad. Entonces, es interesante porque ellos van, y inclusive habían eh, noticias en internet que decían los gurús de Pixar devuelven la magia a Disney Animation. Entonces, ellos van a Disney y ponen en práctica muchas de las cosas, pero no, no las quieren, eh, digamos, obligar a utilizar las mismas características de Pixar, sino que intentan adaptar y crear una cultura propia en lo que es Disney Animation. Incluso comentan que en Disney Animation empiezan a crear inclusive algo similar a lo que era el Brain Trust en Pixar, que se llamaba el, el Story Trust, con características similares, pero eh, adaptado, apropiado, digamos, con, con la identidad de Disney. Entonces, aquí dejé tres pósteres este, que los coloco que, que es la película Redado, eh, Ricky Ralph y Frozen, para mostrar que estas son las primeras películas que se hacen en Disney Animation desde que llega eh, Ed Cardmull y John Lasseter. Entonces, estas películas, para el que le gusten los dibujitos a mí, pues, si ustedes la ven y las comparan con otras películas que hay de dibujos se puede ver que tienen una historia muy bien creada de fondo este, entonces eso es lo que les faltaba creo a Disney antes y este, es muy interesante cómo, cómo se puede ver que realmente ellos pueden lograr un cambio en otro lado ¿no? entonces creo que ante todo es importantísimo siempre al aprender algo buscar la forma de aplicarlo y ver a quién más le sirve ¿no? inclusive ellos, él cuenta que en, en Pixar por ejemplo con toda la tecnología que crean para hacer, dice que es una de las empresas que más ensayo escriben para poder dar esa información, esa tecnología al mundo. Entonces, ellos siempre están con esa idea de compartir todo el conocimiento que tienen. ¿no? Bueno, y por último, eh, acá unas frases que me quedaron del libro, que también me gustaron mucho, que él dice, el futuro no es un destino, es una dirección. Nuestra tarea consiste, por lo tanto, en trabajar día a día para trazar el rumbo correcto y hacer las correcciones cuando inevitablemente nos perdamos. Para que surja la creatividad, debemos aflojar los controles aceptar el riesgo, confiar en nuestros colegas, trabajar para llenarles el camino y prestar atención a cualquier cosa que les dé miedo la facilidad no es la meta, la excelencia lo es. bueno y eso fue toda la, la exposición eh, un resumen de los puntos de interés del libro
1: muchas gracias excelente ¿no? Pablo ¿estás ahí?
0: Ajá. sí estoy acá estoy acá Ahí sonriendo, porque realmente este libro es magnífico. <risa> bueno.
1: Ya, a mí
2: me gusta mucho.
1: Antes que pasemos a las preguntas, eh, por si acaso, los que no están sintonizando pueden eh, hacer sus preguntas tanto en YouTube como en Facebook. Eh, nosotros los vamos a ver acá y los vamos a poner en la pantalla. Eh, yo quisiera consultar algo, Irene. Eh, entonces, en resumen... La tesis del libro, o sea, Ed Caldman nos trata de decir que eh, nos está mostrando el funcionamiento de Pixar. O sea, nos está diciendo, así es como funcionó una empresa creativa y altamente, o sea, abierta y altamente creativa. Y esto es lo que ustedes pueden hacer para, para nosotros o tomar esas buenas prácticas y convertirnos, no necesariamente Pixar, pero por lo menos tomar buenas prácticas.
2: Eh, a mí me parece que sí, como les decía, yo no soy una persona que esté en la parte de diseño,
1: eh, pero
2: creo que una persona que, que sí lo esté en este tipo de proyectos creativos le va a ser muy útil. Yo aquí, por ejemplo, no, me, no, no lo mencioné, pero hay un montón de herramientas, varias herramientas en el libro que te dice, te doy cinco tips para las reuniones, te doy cinco cosas para, para, para empezar a afrontar un proyecto, este, algunas de las cosas que mencionan, eh, las detalles, más o menos, cómo las puedes solucionar con algunos ejemplos. Entonces, me parece bastante práctico. Y creo que, que no solamente es aplicable a eso, sino que cualquier elemento o consejo lo podrías adaptar, como decías, a una empresa, a un equipo de trabajo. Entonces, creo que más lo que hace es eso. Entonces, lo que me gusta mucho es que se, no, se nota que él estaba todo el tiempo atento de la gente que tenía alrededor. Los consejos no son solamente de él, sino que son cosas que él ve gente con las que comparte, ¿no? Entonces creo que hasta eso mismo es un buen consejo, siempre estar atento a todo lo que puedes aprender alrededor, ¿no?
1: Súper. Eh, ¿Tú para qué, para quién crees que va dirigido este libro? O sea, para personas que trabajan eh, en el día a día, o sea, de nivel medio o a un nivel alto, o es para ambos, digamos, ¿cómo, cómo se podría entender esto para, para estas empresas, para estas personas, no?
2: Yo creo que cualquier persona puede aprender algo eh, en, en este libro, ¿no? para, inclusive para aplicarlo a la vida, a una empresa, un trabajo. Eh, desde el punto de un directivo, le habla también a ellos, porque le dice, si son un directivo, este tenés cuidado de que, de que tus objetivos no vayan en contra de, de la gente. Dice, porque dice, en esta empresa, por ejemplo, estaba muy enfocado a la excelencia, a la calidad. Tenía que Su nombre era para ellos, ponerse yo Pixar era importantísimo. Entonces no querían entregar nada de mala calidad y obviamente en la cultura se sentía eso. Pero al mismo tiempo decía él, este, la gente está tan eh, motivada, tan metida en hacerlo perfecto todo, este, con tanta calidad, que llegó un punto que se dan cuenta que estaban muchas horas, este, cuentan una historia en el libro, por ejemplo, de, de una pareja que trabajaban juntos en Pixar, que dejan a su hijo, eh, se olvidan de su hijo en el auto por una hora, que era un niño pequeño, ¿no? Entonces, dice, que te llegue a pasar eso, que no pasó nada al niño, dice no, pero llegar a ese punto en que estén con tanto estrés, que se hayan olvidado de, de, del hijo en el auto, es una situación, dice, que no debería pasar nunca. Entonces, eh, a los directivos, por ejemplo, recomienda, dice, ten cuidado cuando los objetivos de tu empresa se empiecen a chocar con el bienestar de tus empleados. Entonces, da un consejo para ellos. Si estás desde el punto de vista de, qué sé yo, medio como así, eh, también creo que hay un consejo. Por ejemplo, eh, en, en todo lo que es trabajo en equipo, eh, hay consejos inclusive donde te dicen eh, afrontar tus miedos, arriesgate, este, no, te, no, no pensés que si cometés un error está mal, los fallos es parte del crecimiento, no, no sos mal profesional eh, porque estás cometiendo un error. Entonces, en cualquier punto creo que te puedes identificar Creo que yo, eh, por como en lo que trabajo, tal vez yo lo vi desde mi punto de vista, pero creo que cualquier persona puede adoptarlo ¿no? y tal vez leer algo diferente.
1: Súper. Pablo, si ¿sí, ¿sí tienes algunas consultas. No, la
0: verdad no. De, bueno, más adelante creo que puedo acotar algo, pero uh -huh. creo que ya podemos ir con las preguntas de, del chat. cabalmente uh -huh. tenemos, a ver, la primera pregunta es de Roberto Jiménez. Bueno, lo pongo ahí en el, nos dice. Muchas gracias. Creo que no la experiencia Pixar no solo abarca industrias creativas, sino que se puede extrapolar a otras empresas. ¿Hace Catmull alguna autocrítica?
2: ¿Alguna autocrítica? O sea, algo... Eh, bueno, en la principal que hace, que es casi al inicio del libro, es justamente ahora de, de la crisis de lo que fue crear la película Toy Story 2 porque él se da cuenta que se crea mucho desorden en eso y justamente crea que, que, que fue fantástico lo que hicieron. Dice, no puedo creer que nuestro equipo haya logrado hacer esto en tan poco tiempo, pero al mismo tiempo dice, no creo que es sano y correcto que tengan que volver a estar en la misma situación. Entonces, él, él todo el tiempo más bien está aprendiendo de los errores para hacer mejoras. Autocríticas se hacen todo el tiempo, y eso es lo lindo justamente de, de la empresa, es que todo el tiempo se están planteando y revisando qué es lo que está mal. Entonces muestran en el transcurso de libros que van buscando un montón de mecanismos para poder entender qué es lo que está funcionando mal. Por ejemplo, se da cuenta al finalizar un proyecto que el equipo creativo y el equipo de, por decirte, de presupuesto estaban todo el tiempo en conflicto. Entonces decía la gente de, de, del equipo de presupuesto, se sentía gente como ciudadanos de segunda mano, decía, porque como ellos no eran los técnicos, los expertos, sentían que todo el tiempo les decían, no, no me importan tu, tu, tu presupuesto, tu costo, tu lo que tengo que gastar, esto tiene que salir perfecto, ¿no? Ellos, al final, por esto es que todo el tiempo eh, decía que tenía que hacer eh, reuniones a finales de proyectos para retroalimentar todos los problemas, ¿no? Entonces, sí creo que justamente el éxito que él tiene en crear esta cultura es la autocrítica constante, ¿no? Y buscar formas de que la gente, eh, hablar con la gente y poder tener contacto para las ideas, ¿no?
0: Exactamente. Vamos con la siguiente. Claramente está Luis Gabriel Roca Leye. De todos los consejos que toca el libro, ¿cuál crees que es el, el que pueda ser más importante para aplicar a una empresa?
2: Eh, bueno, creo que para a mí me parece que el, el más importante en una empresa es buscar el balance. Entonces, el balance entre la excelencia, entre lograr algo increíble, pero al mismo tiempo tener, lograr que todos tengan un balance laboral, personal creo que es un un super consejo que va aplicado a cualquier tipo de empresa
0: no buenísimo no igual creo que ahí o sea puede sonar muy muy cliché pero realmente el hecho de poner o sea la gente como prioridad hace que o sea si tienes un equipo contento evidentemente van a poder trabajar mejor y Realmente creo que es un gran reto el hecho de mantener un equipo contento, ¿no? Y, y, y más si es una industria en la cual eh, tienes una estructura tan robusta de, de, de personas sí, trabajando en la planilla, ¿no? ¿no? ¿Ahora sí, sí me escuchan? Sí, sí, yo te escucho. Perfecto.
2: Ahí, bueno, ahí ya volví a escuchar,
0: se había cortado. Ahí, no, no sé si vuelvo a repetir. O... Sí, porfa. No, bueno, lo que decía es de que evidentemente en una empresa que, que tiene tal vez una planilla tan robusta, realmente es mucho más complejo poder mantener... Sí, me parece digamos, que no su es personal, Mucho más... Uh, más... Uh, eh, no sé si se me escuchó. Creo que se cortó de nuevo.
1: Eh, yo te escucho bien. Creo que Irene no te está escuchando. Creo que
0: es la conexión de Irene, ¿no? Ahora sí nos escuchas, Irene, ¿bien?
2: Sí, ahora sí pues.
0: Perfecto. Bueno, como le decía, creo que creo que el tema de tener una planilla robusta, cada vez hace que el, el manejo de personal sea mucho más complejo, ¿no? Y necesitas tal vez ciertos cargos intermedios de liderazgo que te puedan asegurar eso, ¿no? Pero mantener esa cultura desde arriba para abajo es eh, bastante complicado, pero no hay otro inicio más allá que sea en la cabeza, ¿no? Ahora, bueno, vamos ahí con un comentario. Antonio Riveros nos dice Gracias, Bros. y a Irene me di cuenta que este libro es justo para mí. Así que realmente, Antonio, nos sentimos muy, muy felices que hayas podido encontrar un libro que te pueda, te pueda ayudar mucho y agregar valor. Eh, bueno, vamos con, con otra pregunta que es de Jenny Reyes. Nos dice, fomentar y permitir la expresión de la creatividad puede ser el éxito en las empresas de diseño como Pixar, pero en realidad para cualquier empresa somos en realidad tan abiertos. que nos falta?
2: Eh, bueno, no, no sé si, si entendí bien un poquito a lo que se refiere, pero algo con lo que con lo que yo me estoy identificando, al menos a, a, al empezar a leer todos estos libros, es que es muy difícil ponerlo en práctica en la realidad, ¿no? Entonces, eh, siempre hay, se, se afronta eso. Hay muy buenos consejos, pero creo que lo que nos falta es buscar la forma de ponerlos en práctica, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que a veces no, no, no necesariamente... Eh, está desde arriba para abajo, que llega de liderazgo, que llegan las ideas, a veces tenés que hacerlo de abajo para arriba, probablemente tu equipo sea la persona que se sienta a tu lado en el trabajo, o, o, o tu equipo sean dos, tres personas, pero creo que es importante eh, intentar hacer cambios, aunque sean entre pocos, ¿no? Y de alguna forma irlos expandiendo.
0: Totalmente cierto, ahí yo creo para complementar, bueno, yo vengo ya trabajando unos meses, eh, bueno, y asesorando un proyecto igual de, que está en industria creativa, todo lo que sería industria naranja. Y bueno, en mi experiencia lo que pude determinar es que realmente la creatividad no tiene límites y tú base es la innovación. Pero a veces vas y vuelas y vuelas y vuelas y vuelas y también te pierdes en ese vuelo. Entonces creo que el diálogo abierto y el poder hacer esas, esa sesión, no me acuerdo cómo lo llamaban, Brain Trust, ¿no? El hecho de poder uh -huh. realmente, sí. pod o sea, generar ese intercambio de ideas, pero todavía el hecho de que la persona que está produciendo tener la decisión de poder asumirlas o no las recomendaciones, es importante, porque al final de cuentas el que ejecuta el proyecto es la persona que más conoce sobre lo que está haciendo. Pero de todas maneras siempre necesita como una una retroalimentación porque empiezas a volar, a volar, a volar y te pierdes. Y entonces ya empiezas a generar como ciertos sesgos mentales sobre las cosas y necesitas a alguien que a veces te aterrice o te ponga el pie por lo menos en el suelo. ¿no? Uh -huh. y, y eso creo que ahí es donde realmente puedes encontrar muchas más oportunidades. Y creo que va muy relacionado con lo que dice, equivócate rápido y, 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 y vuelve, digamos, ¿no? Porque es verdad, a veces te puedes topar con ciertas eh, barreras o cosas así, pero pues, lo, lo lindo de la creatividad es que puedes corregir. Entonces hay que corregir lo más antes posible, ¿no? Y esto les hablo, digamos, desde mi experiencia produciendo podcast, ¿no? y que prácticamente me debo a las personas que revisan el contenido antes de publicarlo, y también eh, eso creo que genera buenas prácticas, y el hecho de haber participado igual en proyectos creativos, los cuales he visto que han tenido mucha interacción y ese flujo, tal vez sin estructurarlo, sin haber leído teorías, sin haber realizado eso, pero creo que sí es, es necesario.
1: Mm, yo quiero jalar un poco la pregunta de Jenny Reyes cuando te dice que si, si en realidad, como nosotros estamos tan abiertos y que nos falta, y ahí la pregunta para Irene es que, eh, por lo menos lo que nos has dicho en el Brain Trust, lo que ha hecho Ed Carmel es abrir a la empresa, o sea, que la gente diga lo que realmente es, sacar al jefe, en este caso Steve Jobs, y tratar de eh, decir las cosas tal cual son y, y abrir las, las, los problemas, por decirlo así, ¿no? Y escuchar a la gente. Ahora, la pregunta es, eh, tú que más o menos eh, conoces alguna empresa tradicional, como las nuestras, donde hay un super jefe que generalmente es super mayor y que eh, uh -huh. se le debe respetar, o sea, ¿no ves? La, la, la clásica antigua de fábrica, eh, ¿hay algo que Ed Calmel haya a, haya visto en resistencia al cambio que por lo menos nos pueda servir a nosotros? y es decir, esto más o menos se ha hecho, esto se ha criticado y nosotros podríamos hacer algo como para cambiar esa... Hermenéutica tan cerrada, ¿no?
2: Creo que eh, de, de lo que él habla pues, es, es, un, es, un, es un mecanismo de retroalimentación, de retroalimentación muy específico. ¿no? Yo justamente lo, lo conversaba eh, el otro día con mis compañeros de trabajo y, y no es algo que podrías aplicar para todas tus reuniones, ¿no? Ya este, bien. por ejemplo, este, este, este mecanismo que ellos comentan es para resolver un problema. Entonces, en, en el trabajo, por ejemplo, yo te puedo decir, estamos con un proyecto específico y a quienes a eh, invitamos a esta reunión. Entonces, invitan a personas que han tenido un proyecto similar, por ejemplo, o, o estén en áreas técnicas tal vez que les pueda servir. Entonces, ellos no invitaban a todas las empresas a dar opiniones, sino a gente que realmente dé una opinión válida y algo que decía ahí, que es algo claro y que dé una, una, una opinión que sea eh, con franqueza, ¿no? Entonces, creo que no es aplicable para, para cualquier tipo de reunión, pero sí eh, podías crearlo, digamos, en la empresa, eh, al, al, algún medio para, para hacerlo. Eh, en las reuniones, por ejemplo, tradicionales que se si tienen en una empresa, tenés la, la herramienta de, de, de la minuta, ¿no? La minuta de, de, de la reunión, más o menos, con los puntos de, de acción. Entonces,. En esto creo que podrías, en realidad, inventarte una nueva forma de buscar esta experimentación, ¿no? Entonces, no, no es algo que, que, que normalmente se ve, inclusive creo que con cuidado hay que irlo probando, como decía, desde de, de adentro hacia afuera, muchas veces, ¿no? eh, ponerlo en práctica con tu equipo, por más pequeño que sea, y de a poco empezar a irlo probando eh, con otras áreas, ¿no? Siempre y cuando te permitan tener la flexibilidad de este, hacer algunos cambios, ¿no? Y sobre todo acá recomienda eh, la comunidad y poder eh, tener la libertad de dar nuevas ideas.
1: Hay una pregunta, hay varias preguntas, súper, eso es bueno.
0: Perfecto. Voy, voy a dejar la de COVID uh -huh. para el final, ¿ya? Pero bueno, voy, voy a la siguiente y que dice... Dana CF, ¿qué rescata, rescatas del proceso creativo y ejecución de proyectos de esta industria, para no quedarse en el overthinking y tampoco lanzar cosas apresuradas?
2: Eh, bueno, hay una parte en la que ellos comentan, eh, que acá no la mencioné porque era muy largo comentar todo el libro, pero le llaman este, el, el monstruo y el niño feo, le dicen. Entonces justamente decían que cuando empezaban con un proyecto decía todo todo proyecto era era un niño feo decía no entonces decía y hay que tener cuidado con los niños feos decía porque todo viene un monstruo que se los quiere comer entonces justamente eh, qué hablaba en el tema creativo o sea todo lo que es este temas creativos todas las ideas surgen como un niño feo dice probablemente tiene mucho potencial pero si las uh -huh. matas desde el principio no llegan a convertirse nunca en lo que vos estás viendo no lo que ves en la pantalla es el resultado de mucho trabajo por detrás, pero si lo matas, eh, matas la creatividad desde el principio, entonces no vas a hacer algo bueno, ¿no? Entonces, por eso, en, en todo el libro da herramientas justamente para poder apoyar a la gente a moldear las ideas, a, a prácticamente enfocarlos ¿no? en, en, en alguna en buena dirección, pero al mismo tiempo no matar la idea, no matar su creatividad, ¿no? porque a veces, como ellos están dando una idea muy original, mucha gente le va a decir no, no se entiende, no, no está bien, no me gusta. Comentaban ellos que cuando dan, por ejemplo, la idea de hay una película que ellos tienen, donde los sentimientos están dentro de la cabeza, decía, y muestran como estos sentimientos son, son personajes, ¿no? Entonces dice que la primera reunión donde va, va el tipo y habla, dice, bueno, este, están dentro de la cabeza y empiezan a comentar de, de, de cómo soluciona y la gente dice, no se entiende no está claro, un niño no va a entender esta película, entonces dice si lo hubieran matado al principio, al final no hubieran hecho una película que es bastante original, ¿no? con respecto a las otra.
1: Genial Perfecto,
0: vamos a la siguiente, bueno está Elsa Galindo y nos dice, en empresas tradicionales más aún familiares, es muy complicado ver ese desapego al poder ¿crees que lo que hace Pixar se deba al cambio cultural? y a la reinvención que la tecnología le permitía?
2: Un cambio cultural, eh, sí, yo creo que sí, que justamente eh, Pixar lo que logra es, es un conjunto prácticamente de, de, de cosas, por ejemplo, no, no es parte de este libro, pero veo que Pixar cumple con los elementos que hablan en, en, en otro libro que dice que tenían un lugar, o por ejemplo, que era un ambiente de seguro en el que pueden desarrollar sus problemas, eh, desarrollar tal vez su forma de trabajo, entonces, eh, esto del desapego al poder eh, creo que es algo bastante difícil, ¿no? Porque muchas veces en una empresa tradicional justamente tenés que tener a veces autoridad en, para poder ejercer tus funciones, ¿no? Entonces, es algo es algo, es algo, algo difícil. Entonces, eh, creo que, que un punto de inicio, por ejemplo, es poder crear empatía entre, entre áreas de una empresa, por ejemplo e intentar eh, poner en práctica eso que dicen, hacer tal vez reuniones para resolver problemas donde no se requiera realmente una obligación a tener un plan de acción, nada más para conversar, ¿no? Tal vez este, no conocer lo que está al otro lado, lo que hace otra persona en otra área de trabajo, sería interesante tal vez que vaya y, te, y, y diga, bueno, vamos a hacer reuniones donde cada quien va a comentar eh, en qué trabaja, qué hace, este, cuáles son sus problemas en el día a día, pero sin la necesidad de, de, de tener que adoptar esos problemas, ¿no? adoptar esas soluciones que te den ahí. Entonces creo que lo importante es intentar crear ese tipo de ambientes, ¿no? y de alguna forma eh, crear algún mecanismo de retroalimentación seguro. ¿no?
0: Creo que ahí sería bueno mencionar el libro al que haces referencia, que ah, <ríe> lo tenemos sí. ahí a la manísima. ¿no?
2: Sí, Cabalito es el, el, el Código de la Cultura, que fue el libro que hablamos hace hace una semana, que fue el primer libro de Club Lectura, que también es uno de mis favoritos, y justamente habla de, de, de que los elementos para una cultura de, de equipo de rendimiento es eh, crear un ambiente seguro, eh, otra es crear vulnerabilidad, porque decía que la vulnerabilidad crea confianza, es esa parte en la que al principio te cuesta hablar con la gente, da, da tu idea, pero después ya es más fácil la comunicación. Y el último es el propósito, que si tenés propósito, eh, si puedes ver hacia dónde están yendo, eh, tiene más sentido eh, hacia dónde va el equipo y todos están yendo al, al, en la misma dirección, ¿no? Sí. Incluso en ese libro hablan del de, 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 de Brain Trust también.
0: Buenísimo. Bueno, ahí vamos a ir a las, a las preguntas que van relacionadas a, a la coyuntura actual. Bueno, vamos con Beto Saavedra, lo que dice, lo que más me gusta del libro son los Brain Trusts. ¿Alguna sugerencia que se debería considerar para lograrlos en el nuevo normal del trabajo remoto, y bueno, esto va enlazado, que es muy posible a lo que nos dicen Antonio Riveros, más bien muchas gracias por participar, está, está bastante activo. ¿Qué consejos de este libro crees que sirvan para el post-COVID? Eh,
2: bueno, cre creo que con todo esto del, del trabajo desde casa, algo que al menos yo he experimentado mucho son las reuniones instant instantáneas, ¿no? De pronto que te dicen, este, nos vamos a reunir ahorita con gente de tal, tal, tal área, dos, tres, cuatro, cinco personas, y, so, y todo se conecta rápido. Entonces, eh, algunos problemas he visto que se pueden llegar a solucionar inclusive, mucho más rápido, ¿no? Que hacer la formalidad de citar una reunión, eh, hacer una agenda, llamarlos con una semana de anticipación. Entonces, me parece este, algo interesante que creo que podría mantenerse después, aún trabajando después en la oficina, decir de, este, gente de distintos ese departamento, decirles, en vez de, de venir hasta acá, ¿por qué no nos reunimos online? ¿Por qué no hacemos la reunión así? ¿Y por último, qué sé yo, este, tomamos apuntes de acá y, y probablemente la gente va a estar más abierta a participar en reuniones. Asimismo, creo también que a veces tener muchas reuniones también puede ser algo negativo. A veces dicen, este, hay reuniones que podían ser un correo o una llamada, ¿no? Entonces eso también lo he llegado a ver. Hay a veces las la sobre reuniones, digamos, el exceso de, de esto, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio. No sé, más bien ustedes que están más acostumbrados a todo el tema este, online y todo el tema electrónico, ¿qué, qué consejos le pueden dar?
1: Eh, y ojalá, de ahí la, la, la pregunta un poco de la, la de Beto, es, eh, hay algunos consejos para el, para el remoto que, que te dicen, lo primero es confiar en tu gente, ¿no? porque las personas están acostumbradas a que yo te hago reuniones y te sigo a ver qué estás haciendo y a ver si cumples tu trabajo. Y peor aún, cuando estás en tu casa es como que pierdes el control de tenerlo en la oficina y hacerlo trabajar. Entonces, eh, en, en, en remote te, te, te recomiendan que no lo sobrecargues, confíes en que tu trabajador va a hacer lo que va a tener que hacer en su tiempo y ah, o sea, básicamente confía. Y ahí, ahí iba mi pregunta a la Irene, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo toma Ed Calm el tema de la confianza a, a sus compañeros y a los trabajadores? Porque decías que contrata a la persona con más experiencia que tú, digamos. Sí, pero tienes que dejarlo trabajar con esa gran experiencia que tiene, ¿no? No ordenarla básicamente, o sea, dejarlo volar. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué es lo que dice en el libro con respecto a eso? Eh,
2: algo que, con lo, con lo que empieza es que contraten justamente personas mejores que él, pero también ahí eh, habla de, de lo que es cultivar nuevos talentos, que eso, eso se nota mucho como ellos, eh, hay una nueva película y en vez de, de simular o, o, o sea exactamente el mismo equipo creativo que tuvo éxito en la película 1, todo el tiempo van eh, cultivando, creando, digamos, dando la oportunidad a nuevas personas, nuevos directores que, que después de ellos, en el transcurso libre libro incluso los comentan, después de dos películas ellos son los nuevos expertos, ¿no? Entonces, si, como lo habíamos mencionado, en sus métodos de retroalimentación incluso eh, parece que siempre hacen participar a personas que no formaron parte de los proyectos para que aprendan, para que escuchen de los problemas que se dieron. Veo también que, que, que están acostumbrados a fomentar que tomen riesgo, entonces eso es algo muy bueno porque eso es una forma de cultivar prácticamente el crecimiento de las personas, ¿no? Entonces dice no, no, no ajustar a los errores, este, considerar el fallo como una parte del proceso y, y más bien este, incitarlos a que se arriesguen porque arriesgándose se logran las mejores
0: cosas. ¿no? Súper. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que bueno ya estamos sobre sobre bueno cercano ya a terminar el tiempo designado. Eh, al parecer creo que no hay ninguna más no sé, ahí Irene si tú quisieras dar unas últimas palabras, o Erin, igual si, si quisieras comentar algo al respecto, y creo que si no con eso ya estaríamos cerrando la, 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 la exposición de hoy, ¿no?
1: Ya, bueno eh, eh, yo voy a tratar de más o menos jalar la pregunta de Antonio con el tema del post-COVID y a lo que me da cuenta lo que Irene está hablando es, eh, Pixar era, era una empresa, es una empresa altamente competitiva, pero altamente maleable, o sea, se, se ha acomodado a todos los problemas que ha tenido, ¿no? A lo que he leído básicamente la historia de Pixar es que eh, antes no, no, no se hacía eh, dibujos animados con expresiones de humanos que fueran tan reales o tan buenos, ¿no? Siempre eran dibujos planos, ¿no? Entonces, Pixar ha sido uno de los primeros en sacar eso. Por eso su corto animado y todo lo que ha hecho con, con Toy Story ha empezado a ganar premios, ha tenido una relevancia alta. Entonces, ellos son altamente competitivos y lo han sido. Y creo que esto nos enseña para el post-COVID de que las empresas tienen que de alguna forma verse competitivos y adaptarse a lo que está pasando, o sea, al nuevo normal, al auto check a todo lo que está viniendo, porque las cosas van a cambiar y esto no va a volver a lo que hemos partido, ¿no? Entonces, eso es lo que rescato de, del libro como para un consejo a, a futuro, ¿no? Ahora, Irene, eh, bueno, te dejo toda la palabra a ti.
2: Eh, bueno, yo en realidad eh, solamente recomendar el libro. Como les decía, eh, yo las cosas que he comentado han sido, desde mi punto de vista, han sido las cosas que yo más he adoptado, pero estoy segura que hay un montón más de cosas que, que no he mencionado, que por lo cual recomiendo a todos que lo lean, ¿no? Todo el que te interesa.
1: Ya, eh, aquí Mariela Monasterios dice que no leímos su pregunta, pero yo no la veo. Yo no la encuentro,
0: la pregunta.
1: <risa> Igual la estoy buscando. Puedes volver a preguntar, Mariela, eh, por favor. Sí, Mariela, no la vemos. por
0: favor, si puedes escribirla de nuevo y evidentemente la abordamos.
1: Ya. Bueno, eh, mientras tanto, algunos avisos. Eh, hemos estado eh, mandando eh, información por por el formulario que ustedes se han inscrito. Ya tenemos sus correos y sus teléfonos. Eh, vamos a mandar también recordatorios por WhatsApp, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo por mail. Y también después de cada, eh, de cada revisión del libro, nosotros les mandamos un formulario para un feedback, ¿no? Para, y a nosotros nos interesa bastante saber cómo ha ido esto, qué les ha servido, qué podemos mejorar. Así que, por favor, eh, si pueden llenar el feedback, sería genial. Eh, Puedes revisar sus spams A mí me llegó en el spam Así que quizá está en sus spams Solo eso No, Mariela... perfecto
0: Parece que Mariela No llegó a postear la pregunta Y bueno Creo que con eso entonces habríamos terminado Más bien ahí Muchas gracias Irene por, por tu exposición Igual Eddie por, por todo el soporte y, bueno, nos encontramos el día de mañana. No olviden que va a ser a las 7 de la noche la exposición. Normalmente vamos... A... Ahí está Marielita. Sí, sí. <ríe> Ahí sobre, <ríe> sobre, sobre... Tocando la campana. <ríe> bueno, dice... Marielita, eh, Marielita Monasterio Antesana. Buenas noches. Quiero saber si en el libro colocan algún mensaje más profundo para aquellos que son junior, ya que mencionaron que realizan la, las personas con experiencia creo que ahí tenía así un mensaje eh, Irene así que te bueno, te <risa> la... Eh, eh,
2: bueno eh, la, la verdad es que la, las cosas que mencioné fueron las que a mí me llegaron justamente yo me identifiqué porque eh, me recordaba mucho eh, prácticamente el inicio de, de, de mi época de trabajo y, y justamente creo que cuando estás empezando a trabajar siempre sentís mucho miedo a, a equivocarte, ¿no? Entonces los mejores consejos que dan es que tenés que entender que te vas a equivocar, ¿no? Que no, no evites equivocarte, te vas a equivocar, vas a cometer errores, ¿no? Pero los, entender que los errores que se cometen son parte del proceso de aprender. Y además, eh, cometer esos errores este, te van a permitir tener más confianza también en tus decisiones más adelante. Y el, y el otro consejo que también está en una lámina que me parece importante muy importante es que cuando estés con un problema también, este, no lo sobrepenses, muchas veces es mejor actuar, ¿no? Entonces, como decía ahí, este, primero, si este, estás en, entre dos cosas, porque ni no sabes cuál hacer, atacar la primera y si no te sale, atacar la segunda rápida, ¿no? Entonces, intentar eh, tener esa práctica de poder atacar a los problemas lo más antes posible, y, y si te vas a equivocar, dale, este, que es la forma de aprender, ¿no? Creo que eh, es importante crear esa confianza. Y no tener miedo al, a, al fallo, ¿no? Porque es parte del de aprendizaje.
0: Parte de aprender. Buen mensaje. Sí, para qué gran mensaje. Sí, a veces
2: cuesta porque ahí, ahí mismo, por ejemplo, lo, lo, lo dice uno de los directores, dice, yo pensaba que, que yo era mal profesional, mal director, porque me había equivocado. Hasta que se da cuenta en que en realidad es parte del proceso, además ¿no? de lograr algo, algo bueno. Pero bueno, esa, esa situación creo que la hemos tenido todo al principio, de decir, uy, creo que soy yo, o ¿no? cuando en realidad, si estás trabajando en algo que, que te apasiona y que es algo difícil, claro que todo lo difícil cuesta, ¿no? Y la forma es intentando y fallando y aprendiendo y volviendo a empezar.
1: Creo que es no condenarse, ¿no? Por, por el fracaso que has tenido. tal vez y no, no, estar... no
2: martirizarse tanto de loco, pero,
0: ¿no? <risa> o tal vez estar orgulloso de tu error, me hace mucho <risa> recuerdo a a la película El Club de la Pelea y del No Quiero Morir sin Cicatrices.
1: <ríe> Otro buen libro que está en mi, en mi radar.
0: No, buenísimo. Bueno, eh, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Vamos a estar con el libro The One Thing. Entonces, los esperamos mañana y que tengan
1: muy buena noche. Gracias, Irene. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. chao
2: Chao.
1: chao.